0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位早安，我是卢天记。现在是民国一百一十年的六月一号，星期二的上午。那么再过三天呢，就是六月四号。说到这个六月四号呢，它是一个非常重要的一个日子。在三十二年前，也就是在一九八九年的六月四号那一天，在中国的北京的天安门广场这个地方呢，发生了一件呃惊天动地、啊、非常轰轰烈烈的一个活动，一场运动，叫做天安门事件。那么今天呢，我就想跟大家来聊一聊这个事件。刚才提到呢，在三十二年前，就是一九八九年的六月四号这一天啊，天安门这边发生了一些一件事情，就是。中国人民解放军的坦克车开进了天安门的广场，那么直接的碾压在现场的人民，那么他们的机关枪呢，也无情的去扫射了在现场上百万的，包括学生、工人、小市民，那么这个这个就是。解放军现场的一个镇压，那么这场镇压呢，它彻底的去终结了中国走向自由民主的一个梦想。所以这个事件呢，在历史上我们称它为天安门事件，也有另外一种说法叫做八九民运。那么这个八九民运，这个天安门事件，它是什么样的一个经过呢？是其实是这样子的啊，就是在当时，在一九八九年的四月份，当时的前中共中央的总书记。胡耀邦他因为心脏病的关系过世了，所以呢，在北京的大学生就为了要悼念胡耀邦，所以呢，他们在这个在这段时间，他们就游行哈、啊，大家集结以后游行到天安门广场去静坐。那么静坐诉有两个主要的诉求，第一个诉求呢，就是为胡耀邦要争取平反。第二件事情呢，也借这个机会呢，大家要争取中国要走向自由民主的这个改革，所以这是当时的两大诉求。那么这两大诉求呢，让这一群的学生在天安门广场静坐这个抗议，总共时间大概有一个多月的这个时间，哈，从这而且这个规模是越演越大，从一开始的几百人、上千人，到最后天安门的广场前面已经发展到号称百万之众。那么这样子一个大规模的这种活动，也造成了中共中央的内斗。那么他们的保守派跟改革派因为这件事情有非常大的内部的这个斗争，而这个斗争斗争的这个结果就是当时的改革派，啊，就是以这个改革派的一个代表就是当时的中共的总书记赵紫阳被迫下台，而中央的军委军头就是邓小平用武力来镇压。当时在广场的这个群众，啊，所以整个的事件结束了以后呢，在中共的官方他公布说没有什么死伤啊，这个只有两百四十一个人是死伤而已。但是这个数字是完全不为不为外界所接受。那么，这根据当时很多在国外的这些记者啊，或者相关的这些资料事后统计呢，至少超倍十超过十倍以上，一般的说法大概在两千八百人到接近三千人左右啊的死亡。啊，这是造成了一个非常大的一个伤害。这个就是在当时这一个多月来所谓的天安门事件的一个始末。那么今天呢，我就想就这个部分来跟大家聊一下。那既然要谈这个天安门事件呢，我想有一些基本，如果我们要真正的了解为什么会当时有这么大的一个一个纷争哈，这么大的一个抗争，那我觉得我们就有必要先了解一下。当时的一个时空背景啊，这个我们刚才讲到说，这个这场民运它是发生在一九八九年，就是大民国七十八年左右。一九八九年，可是我们如果要了解八九年这个民运的话，我们其实还是有必要把这个时间再往前再倒推一点，倒推到什么时候呢？倒推到我们从一九四九年开始，民就是民国三十八年。各位知道，在四九年之前。就是中国经历了就是八年抗战，打的这个是这个撕老兵皮啊，这个死伤殆尽，整个的社会啦、啊、都是非常的凋零。那当时也同时进行了这二次世界大战，但是二次世界大战在呢，在一九四四年就是民国三十三年，在德在欧洲随着德国的投降呢，所谓欧战先结束了，但是亚洲还没有结束，亚洲一直到这一九四五年。啊，就是日本投降以后呢，才算是真正的这个结束。那么就是整个的世界就开始停了。但是整个的对日抗战呢，包括这个世界大战结束以后，接下来就是国共的对内战，就是国民党跟共产党的内战。那么这一场战争呢，打了四年左右，最后呢就是以国民党全面退败，啊，退到台湾来作为一个收场。所以从四九年以后，啊。国民党领导的中华民国政府呢，我们就推到台湾来。那么，在十月一号，中共就宣布建立了中华人民共和国，也就是我们一般以这个时间作为中共见证的开始。那么，一九四九年，中华人民共和国成立以后呢，在毛毛泽东的领导之下，其实有非常多的一些措施，在我们今天的这个眼光来看是十分不以为然的。那么其中呢，最令人呃这个呃拿出来谈的，就是最具代表性的，就是在一九六六年到一九七六年这十年。毛泽东因为政治斗争的一个关系呢，他就发动了红卫兵啊，经由红卫兵来发动了所谓的无产阶级文化大革命，简称文革。这个文革在这个一九六六年到一九七六年这十年的这个时间呢、啊，中国进入了一个十年的浩劫。这个是我们后来大家共同各方的文件都共同共用的一个一个字眼，就是我们承认这个都是十年浩劫。在这个十年当中呢。我们传统的中国五千年的优良的呃文化历史全部啊被摧毁殆尽啊，那么嗯，整个的这个中国已经不再叫中国，中国文化被摧毁了。那么同时呢，它的经济发展也开始停滞。所以在这次十年，其实大陆是停滞不前的，不管是从文化、政治、经济都是一团糟。那么这个文革呢，到一九七六年终于落幕。那么落幕以后呢，其实中国也真的是很累了，所以啊、哦，大概就是大家也深具教训嘛，想该接下来看看该怎么走。那么从呃这个七六年以后的两年，也就到一九七八年的十二月，两年以后的十二月，在中共呢，他召开了第十一届的中央委员会。那么在这个中央委员会的会议当中呢，当时的中共中央副主席就是邓小平啊，他联合了陈云这些。元老级的人物，他一举去扳倒了毛泽东。当时有指定一个接班人叫华国锋，啊，也就是简单讲就是政变了哈，就是邓小平发动这个政变，把华国锋扳倒了。原先。是要传传位，就是指定接班人。中共有这样子的一个习惯，就是有指定接班人。他们把华国锋办倒了，邓小平上台，所以整个的中共就进入了邓小平时代。那么这个邓小平时代啊，斗争完了以后，那他自己的路线，他是一个大保守派。但是在当时呢，他上台以后的路线就不再去专注在阶级斗争啊，因为实在是也没什么好斗的哈、啊。那么生活也过得很苦，所以他上台以后呢，就专注于发展经济。那么邓小平在主政的这个时候，当他发展经济的时候，他有非常依赖两个人，啊，这两个人就是他的左右手，这个有必要跟各位介绍一下，你才会了解当时的这个时空的这个背景哈、啊。其中呢，第一个人叫做赵子阳，这个赵子阳呢，后来在一九八零年以后，他就接任国务院的总理。他主要是负责经济方面，就是怎么样让，呃，去发展经济，让人民啊不要再过那么苦的这个日子，能够过一点好的日子。所以这个部分的工作是由赵紫阳来负责。那么他当时之后就是国务院总理。另外一个人呢，就是我们今天这个这期节目的一个主角，叫做胡耀邦。胡耀邦呢，在一九八一年，就是在第二年哈、啊，他接任了中共中央党主席。那么。党主席 呢， 其实 呃， 这个就是他主要的工 作， 就是负责平 反， 在文革这十年浩劫的过程当 中， 有造成了一大堆的冤假错 案， 就是一些冤狱了、冤枉人家的假的、错误的这些案子哈。那么他负责去平反。那他在 呃， 胡耀邦在一九八一年他接任。党主席，那么在第二年呢，这个党主席的这个职位的名称就改成啊、呃，中共中央总书记。那么总书记呢，其实，在共产党的这个组织里面，就是所谓呃，中国共产党的组织的最高领导者，就是一把手。那么赵紫阳是国务院总理，那么胡耀邦呢是这个中央总书记。那邓小平在干嘛呢？我们刚刚说他们两个人是邓小平的左右手。那邓小平在那个时间，他是中央中共的中央军委会主席。军委会主席，所以他实际上掌控军队，所以他才是真正的中共领导人。包括啊、呃，中共自己，包括国外都认定中邓小平才是真正的领导人。虽然啊，赵、呃、紫阳是国务院总理，掌握的是行政机构；胡耀邦呢是党的中央总书记，他造号称是党的领导人，但事实上呢，他们都不是真正真正掌权的，就是邓小平，因为他掌握军队。好，那么嗯。呃简单讲，在当时中共的政治就是他们三个人哈，以他们为主，中邓小平为主啊，赵子阳搞经济，胡耀邦搞政治啊。那么这个胡耀邦呢，我们今天这个主角，他在整个的过程当中，他其实是非常得到邓小平的信任，而且呢，因为他负责，他作为一个党的总书记，我们刚才说他主要的一个任务是政治平反，所以在他的任内，他平反了好几十万。在文革的期间受到各种的冤屈的这些这些案例啊，所以得到很多的呃这个党的干部啦、啊、人民的这些喜爱，其中呢还包括了他平反了习仲勋。习仲勋是谁呢？就是习近平的爸爸啊，所以在当时，习近平也在当时也是苦过来的哈。所以这个胡耀邦呢是深得这个。人民的这个喜爱，包括党的干部等等，因为他做了很多的这些事情。那也因为他们呃，从经济、从政治上面走向改革，所以呢，在当时整个一九八零年代，中国的风气，它的整个的风气的朝向是正面的啊，就是说，呃，其中包括学术自由的气氛是非常浓的。所以在当时的知识分子啊，他们开始大鸣大放。啊，因为中国家对这方面是容忍的，啊，所以知识分子大名大放，甚至很多人他公开质疑共产党的领导，啊，就是各种的方式发表言论啦，啊，有点非常像民国初年的这个五四运动一样，哈，就是说在当时可以说是言论是百花齐放，所以在整个一九八零年代的这个气氛里面呢，胡耀邦是公认的哈，就是大家都同意他其实是非常积极的在推动中国的民主化。可是也因为是这样子的一个路线，所以胡耀邦跟邓小平之间的一个关系就开始出现变化。我们刚才一开始说到，胡耀邦其实是深受邓小平的信任，所以他是委托他去做很多的这个事情。但是因为呢，胡耀邦啊在积极推动这个部分，造成了我们刚才讲到学术的自由啦，啊,啊，包括这个呃这个经济上面的这些开前进啦、啊、等等哈、啊，所以。邓小平开始质疑胡耀邦，他对于这种反自由化工作不利。那么，党内的保守派也认为胡耀邦的种种的措施伤害到他们这些权贵的既得利益，所以，那么胡耀邦跟邓小平的关系其实是每况愈下。那么，这样的一个情况呢？好、哦，造成了邓小平后来决定，在一九八七年十月，本来预计要在一九八七年的十月，就是在中共的第十三届全国代表大会当中，邓小平其实是决定要拍板定案，把胡耀邦换下来的。但是因为呢，在啊、呃、这个八七年的前一年，就是他原先预计下台的前一年，在安徽发生了一个学运，啊，造成了胡耀邦提前下台。事情是这样子的哈，就是说，在八六年的十一月，安徽这个地方有一些大学的学生开始集结抗议，为什么呢？是因为他们的地方选举。啊，你不要说当然没有，就是有啊、哦。他们的合肥市这个地方的人民代表的选举，他们执意不公啊，意思就是啊，有一些安排了等等，不是真正的这个选举。那么也当时因为气氛，我们刚刚不是讲吗？就是在胡耀邦的主政之下，学术气氛还是蛮自由的。所以这些学校几个学校的这些学生啊，包括教授啊，开始集结抗议这件事情啊，而且一样越越越搞越大，就闹得蛮大的。也因为是这样子，其实对让。让邓小平对胡耀邦此时非常的不爽，所以他在第二年哈，我们刚才讲是八一九八六年的十一月产生的这个学运，就在两个月以后，就是八七年的一月，胡耀邦就提前被迫辞去党这个党的总书记这一个职职务，正式下台，而且是在一个非常屈辱的情况之下，甚至没有召开这种最后的这种大会，就在一个很初级的会议里面就让他辞职下台。啊，比原先预计要他反正下台下定了啦，但是原先是在十月啊，后来在一月份就就把他赶下来了，就逼迫他辞职啊。那么在这个会中呢，赵紫、呃、这个胡耀邦还不被迫痛哭流涕的去检讨自己的错误，所以他是在一个非常屈辱的情况之下被赶下来的。那么他下来了以后呢，刚才我们讲的左右手另外一位赵紫阳就站在总总书记这样的一个职位。那这件事情原本也就这样子落幕了嘛，哈，就是说这个是在一九八七年左右哈、啊，那么但是呢，就是说这个这个人事的更迭就这样子下来了，大家也就这样子，也只能这样子接受嘛。可是接下来呢？我们在讲过，就是整个的大势所趋哈。邓小平走的一个路线，就是在经济上可以改革开放，但是呢，在政治上仍然锁得很紧。各位知道，在整个的社会演进里面，如果经济上开放，但政治上不开放，它就可能会造成贪污。所以这些情况都发生了。也就是在整个的呃改革的过程当中哈，因为自由经济的这个发展，物价也上涨，然后呢，通货膨胀，可是呢，政治上不清明，这些官员又贪污啦啊、呃，这个这个舞弊啦等等。这些事情就搞得这个啊、呃，整个的这个政治不清明，长呃，共共产党里面又拒绝民主改革，所以这从接下来这一两年的这些事情的累积，终于啊、呃、就爆发了。我们待会儿要讲的两年以后就爆发了这个学潮啊、呃，这个就是先跟大家讲一下，在当时我们再讲八九民运的时候的一些一些过程啊。好，那么刚才跟各位讲的是一个当时的时空背景哈，我们可以得到一些结论，就是说它呃经过一段时间的累积下来，社会很多不公的这个现象来发生哈，那么这些都酝酿了两年以后的这个八九民运。那么现在呢，我们就开始来讲一下，刚才是一些背景了哈，那我们先来讲一下这个这个天安门事件是怎么造成的。刚才我们也谈过，在一九八七年的一月份，这个胡耀邦就被迫下台，而且是一个非常屈辱的情况下台，他就。在演了休息哈，那么但但其实好像也没有休息，也是有也也还在党内了哈，但是就是说没不再担任这些要职。但是因为他下台的时候，啊，虽然我们说在一个屈辱，但是党内从来对他怎么下台、什么理由要他下台，也从头到尾都没有没有说什么，也就是没有给他一个评价，到底他是好还是不好，到底是功还是过，其实这件事情一直暧昧不明啊。那么到了两年以后，就是一九八九年的四月十五号。胡耀邦因为心肌梗塞的关系，哈，好这个呃骤逝，也就是说心脏病的关系，他很快的就是就是就死亡了，哈，就是这个这个住院以后一个礼拜就就挂掉了，啊，就就就死亡了。所以在一月四月十五号那一天，啊，胡耀邦是因为心肌梗塞而去世，接下来我要讲一些日期，我会用整个的日期哈、啊，靠得很近。大家，你不记，听、呃、线上的听众朋友，你不记得没关系，你只要知道说他跟他的发生事情是一天一天这样在发生的。四月十五号那一天，啊，胡耀邦因为心肌梗塞去世。在当天的晚上呢，天安门就已经出现了这些啊，天安门的这个人民天安门广场有个人民纪念碑啊，就出现了一些悼念的这些花圈啊。其实消息很快传来以后，所有。啊，感念他的这些学生都陆陆续续开始集结啊，所以当天晚上就出现了花圈，然后北京大学呢也出现了这些花圈，还有大字报。那么到了第二天呢，包括中国政政法大学，尤其很有名哈、啊，这个中中共三大保守学校啊，这个政法大学，呃，也出现了师生几百个人集合了以后，从校园出发，他们徒步啊，带着花圈走了三个小时，走到这个天安门广场去悼念胡耀邦。那么这是第二天呢。那当天的晚上呢，以王丹啊，后来著名的这个领袖王丹为首的北京大学的上千名的学生也加入了啊，所以这个各位可以看到，从十五号、十六号开始，陆陆续续啊，这些学生都在集结。那么一直到了四月十八号，也就是两天以后呢。啊，两三年以后呢，在北京的天安门广场上集结的学生已经非常多了。那么这些学生呢，他们就自发性的有一些组织啊，开始就集合起来，并且提出七项要求。这个七项要求呢，就是希望跟中共中央提出七点要求。其中第一点就是希望中共的党中央能够正确的评价胡耀邦的功过是非。我们刚才跟各位提到，在两年多前胡耀邦下台是在一个非常屈弱的情况之下，他下台了，就让他辞职。可是什么？原因辞职，他到底是做得好还是不好？这两年台没有任何的一句话，啊，也就简单讲就是 no comment 了哈。那么当然了，所以这个因为有这种情况，所以胡耀邦死了以后，胡耀邦包括他的家属都要求中共中党中央给一句话，就是请给他一个历史评价。那只不 过， 呃， 胡耀邦的家人是非常的温和的 哈， 所 以， 呃， 没有造成中共的党中央的太大的反 弹， 所以他们仍然帮他举办了追悼会。但是在广场上的这些学 生， 他就就有很强烈的要求了。我们刚才讲到学生的七点要求里 面， 第一点就是要求要正确的这个评价胡耀邦的功过是 非， 这是第一点。当 然， 其他的诉求包括新闻自由啦、集会自由啦等等一些。我们今天已经习以为常，在当时是一个非常重要的概念，就是整个要求走向自由民主，哈，这是当时学生的七点要求。但是这些要求提出来以后呢，啊，中共的党中央一律已读不回。所以，在四月十八号提出来了这些要求没有得到回应之后呢，在第二天四月十九号，在现场的差不多有两千人左右，他们就转到这个，就马上徒步啊游行转到中南海。中南海呢，其实就是当时中共的中央政府所在地啊，这个中南海的门口去抗议。那么，他们要求国务院总理李鹏出来对话，当然也没有人理他，所以这个要求也没有达到这个诉求啊，所以。好，十八、十九这些，大家这些学员、学运哈、学生们的要求，通通没有得到回应。那么这造成了第二天，也就说四月二十号，北京各个大学已经开始在串联了。原因是什么呢？原因就是，呃，他们也得知了中共的党中央预计在四月二十二号，就是呃胡耀邦的头七啊，四月二十二号那一天要举办一个追悼会。那么学这个学运的领袖学生知道了这个消息之后呢，他们在二十号这集结的时候就做了一个规划，他们说准备动员十万个学生，在二十二号追悼会的那一天，要在人民大会堂的这个公广场前面公开的去送别。胡耀邦，这是，这是在他们的一个行动。所以到目前为止，你可以看到中共的党中央对胡耀邦还是会办一个这个追悼会。那么人民呢，要在广场上追悼这个胡耀邦。这个目前直冲突还不算非常的大。可是随着这个学员哈，这个学生啊，在这个广场上集结越来越多，其实对党中央，中共党中央其实也造成一个蛮大的一个压力哈。所以他们的这个保守派、改革派就开始。好，激烈斗争了。那么其中呢，这个改革派是以谁为主呢？就是我们当时当时讲的中共的这个总书记赵志阳啊，他跟胡耀邦是邓小平的左右手嘛，他负责经济上的改革，所以他本身呢，对于学运啊，对于这个这些诉求，他是持持的一个比较比较认同、比较同情的这个立场啊，所以他极力主张要和平解决啊。那么当然，这这也是造成了他后来被拔掉这个职位，啊，所以这个当时呢，改革派的斗争是斗输的。那保守派的就像李鹏啦、啊，这些是属于鹰派的哈、啊，比较保守派的、啊，那他们是占了上风。那在这个时间点呢，在广场上的这些学生们也犯了一个错误。那么当时他们的什么样的一个错误呢？就是他们认为中共的党中央不可能用军队、用武力的方式来对抗、来对付自己的人民。啊，事后证明这也是一个错误的，这个错估形式，这中共真的就这样子干了哈、啊，所以这个这个这个就当时四月二十号在这个追悼会前两天等的一个状况。那么我们刚才提过，学生呢打算在这个两天以后的追悼会要号召十万人。要进入广场，所以北京市政府也得到这个消息，所以他们在二十二号，就是追悼会的当天，他就严禁所有的人进入这个广场。但学生呢，因为得到这些讯息，所以他们早一天就已经进驻广场，所以在二十二号当天，确实是在广场上有超过十万人。那么这整个的画面就会变成大批的军警跟十万的学生在那边对峙，然后学生的组织呢，就啊宣布全面的罢课。啊，当时很短的时间之内，北京有三十几所这个高校也都宣布加入全面罢课，整个的冲突就忽然间就上升了。啊，这是二十二号胡耀邦的这个追悼会的时候，整个的画面就忽然间就爆爆起来了。那么这个爆起来呢，使得在四天以后的四月二十六号，《人民日报》就刊出社论了。《人民日报、啊》哈是中共的党报，也就是说，《人民日报》其实代表中共的最高层的这个想法。在二十六号、四号四天以后呢，这个《人民日日报》他就定位，他说这个学潮、学运啊，它是一场有计划的阳谋，他要从根本上来否定共产党的领导。哇，这件事情大条了啊！也就是说，从中共的这个角度认为，他已经不是一个单纯的这个学运了，他是一场啊，人民要推翻共产党的领导。所以一旦定掉了，你看到中共的党报。尤其是党的喉舌定掉了这样子的一个基调以后，这件事情，我想线上的听众朋友你就知道，大概没大概不可能善了了啊。那么原先呢，这个这种大规模的这种对抗，从二十二号开始到了二十六号，其实群众的情绪本来就已经慢慢的冷却下来了。这个事情照说是有机会善了的，可是因为二十六号这一天，《人民日报》这样子的公开定调，定位成了是一场反革命，它是一个有计划的阳谋，是要。推翻共产党的领导，那么其实就等于抹黑了这个整个的这个学运，所以当时呢，这个群情又激愤起来了啊，整整个的这个,这个这个这个激愤起来了，包括北京市的市民也开始加入啊，所以这个瞬间，这整个的这个天安门广场就是跑到接近百万人啊，因为它已经是单纯从一个悼念的活动，对，变成一个人民跟政府之间的一个对抗，所以越演越大。啊，越演越大，所以这个这件事情呢，就真的搞得很大了哈。所以，但是呢，就是在整个广场上，包括军警哈，包括这个呃百万的群众就这样对峙，一直对峙了两个礼拜哈。到了五月十三号的那一天啊，那么学生就觉得这样对峙下去不是办法，所以他们决定用更激烈的手段，就要开始绝食抗议。因为而且他们有一个目标，就是因为五月十三号那一天，那么学生得知两天以后就是五月十五号，戈巴契夫啊，苏联的总书记戈巴契夫会访问北京，这是中苏之间哈、啊、很长的一段时间处不好，那么第一次有一个破冰之旅，戈巴契夫会访问北京。那么，按照原先的计划呢，科巴契夫这个中共会在人民大会堂前面举办盛大的欢迎仪式。所以当时在广场上的这个学运学生领袖们，他们的规划就是要在戈巴契夫面前，啊，让中共的军队，让中共的军警把这些抗议的群众抬出去，啊，他们就希望借这样的一个机会，让苏联，让国际的媒体都能够看到这件事情。啊，这是当时的一个计划，结果没有想到一件事情，就是说，真正的到戈巴契夫访华访访问大陆的那一天。中共没有屈服这件事情，他们把对戈巴契夫的欢迎仪式直接就放在北京机场，北京首都机场。换句话说，戈巴契夫的这个专机到了北京的首都机场以后，一下飞机就在那边欢迎，举行欢欢迎仪式。戈巴契夫根本没有看到这一幕啊！什么？那么，所以学生的这个诉求是没有达到的啊！这是中共的够狠了，而且呢，不但是这个样子哈、啊。那么，因为。有这样的一个想法，所以在四天以后，就是五月十七号，邓小平拍板定案。好，看来他也是吃了秤砣，铁了心了，说这件事情他已经不决定啊，决定不寄望于这个和平的解决了。所以邓小平尤尤其他就是军委嘛，所以他决定了就是调军队进京，要实施戒严，开始要镇压。啊，这个就是五月十七号的这个事情。那么到了五月十八号。在隔一天，国务院的总理李鹏出来跟学生代表对话，但是李鹏出来并的对话并不真正的想解决问题，他们只是想怎么样把这个人群驱散，所以跟学生的这些代表之间的一个对话，照最后的一个结果就是不欢而散，啊，不欢而散。那么学运到这边已经是很悲哀了，啊，大概是很悲观了，大概没有什么。没有什么善了的这个可能性。那么现在关键的一天出现了。刚才讲的是五月十八号，哈，五月十七号，邓小平决定要镇压。五月十八号，李鹏出来对话，又再次不欢而散。啊，我觉得在中共中央事后判断，在那边大概已经不抱什么希望了。那么到了五月十九号那一天，啊的深夜，哈，赵子阳忽然出现在我们刚刚讲了，哈，赵子阳是属于改革派，他忽然就出现在天安门的广场。跟同跟这个在现场的这些学生啊，这个表示关切，而且呢，表达歉意。他说一直这我们看到很多记录影片，他就在讲说对不起，他来晚了等等这一些。所以他整个出现在这个呃天安门广场的时候的这个立场，其实是同情学运的。那因为他出现在这个地方是五月十九号的深夜，所以在第二天五月二十号，邓小平就直接罢免了赵紫阳。啊，直接就罢免了，而且呢，开始加快调动军队进入北京。那么到了二十七号那一天啊，就是这个这个呃，学生呢也感受到，就是说这个解放军也也也觉得不会再妥协了。虽然学学生内部确实也出现不同的意见，所以有一派呢就决定说我们要不要结束了啊，决定解散，为了大家的安全。可是没有被大多数的学生。所接受，因为大多大多数人都是血气方刚嘛，所以他没有接受，所以这个会议到就到到了五月二十七号已经注定，啊，这件事情不但不可能善了，而且非常可能以流血收场。那么最后呢，就来到我们这个事件的这个这个尾声了哈，就是在六月三号的深夜，解放军开始进驻哈，就是进入从这个西长安大街哈、木樨地这个地方，还有从东边，呃，这个开始进入这个。进入北京，然后呢，实际上开始镇压。所以在凌晨一点半左右呢，解放军就出动了非常多的啊、呃、这个人力哈，在当时事后的这个统计资料，包括呃呃二十七军啦、三十八军啦、空降第十五军啦等等等，还有其他相关的这些部队有在已经到现场的陆续增援的。据事后的统计资料，估计应该解放军总共出动了将近十八万人次啊，十八万人次的十八万人啊，然后对抗在。是广场上号称百万的这个群 众， 那么夜里一点半开始 呢， 这个解放军就在西长安街直接开枪。好，然后坦克车开始冲撞，那么有事后有很多的报道、影片、访问，当时在现场的人都亲眼看到这个状况，我们看到就是坦克车直接从群众的身上压过去，然后子弹全部都是真实的子弹，哈，在现场死伤无数，那所有的人啊，民众救亡啊，救了这些伤啊，送医院啦、啊、等等这一些，那么当时。学运的这些呃学生们，他们自己做了一个啊非常高的这个民族女神像，树立在广场，而这个女神像也被坦克推倒啊。那么整个的这个天安门呃广场前面，在三更半夜三半夜里面灯全部熄灭，然后这个解放军开始清场镇压，血腥的镇压，一片这个是这,这个这个腥风血雨啊，整个的是一一团糟。那么到了天亮。五点半，哈，学生，啊终于啊忍不住了，哈，就抵抵抗不了了，就开始撤退。所以这个大概学生解放军的最后期限是当天早上清晨七点钟，但是，呃，学生大概在五点半就左右就开始在撤退了，哈，撤退。那么虽然学生在天亮的时候，就是六月四号天亮那一天开始撤退，但是解放军跟北京市民的冲突，它仍然在后续的一直进行的。包括在第二天六月五号，出现了一个全世界都非常震惊的一个画面。当时有一个影片拍下来，就是有一个北京市民用他个人一个只身一个人的肉体肉身，就挡在一排的坦克车前面，啊，这个就是挡住他，不让这些坦克车队往前进。而这些坦克车队确实还真的就是不敢往前。啊，就是在这个地方，那么尝试的要绕过去，都被这个勇敢的北京市民所挡住。那么这个影片当时是有人现场拍摄，以后传遍了全世界，都在看这个影片啊。当然后面就是一些群众群众冲上来，赶快把这个市民拖走啊。这一幕是非常有名的。那么整个的这个北京的这个天安门事件事后的结束，就是我们一开始曾经跟大家谈的，中共对于这种死亡的数字哈、啊。都一直在宣称啊，这个死亡很少，甚至当时国务院的发言人袁牧还真的眼睛说瞎话，说天安门上面没有死一个人啊，那个这个这个根本就是。最大的一个谎言的所以中共会说谎也不是今天的这个事情了哈。那事后呢，后来中共整个官方的这个统计数字说，总共死241个人，而且他说，呃，中共说解放军其实受伤比较重，解放军受受伤的人更多，大概有五千多个人受伤，所以解放军才是受害的一群人。那这些数字呢，在国尤其是死伤241个人，我想在后来陆陆续续，全世界的媒体没有人相信这个数字。那么根据很多各方拼凑出来的。影片啦相关的资料来推断，当天这整个的活动至少死亡2800人以上，啊，那么除了在当场的这些死伤之外，在清场以后，整个的中共也开始全国性的大规模的逮捕行动。那么，譬如说，他们就全国通缉21名学生领袖，在当时主导的这些各学校的这些学生领袖代表。其中非常有名的包括王丹啦、乌尔开西啦、封从德啦、柴林等等。那么这些领袖呢，呃，简单讲就是这个泄气投一投了哈。这个王丹呢，他当时东东躲西藏躲不过，后来就啊、呃、就被抓了，去坐牢去了。那乌尔开西呢，这个跑到了香港，后来跑到台湾，那也有人呃这。跑到香港，那柴林、啊、等等这些到了美国，那么简单讲就是学运的这些领袖也就四散了、啊、这件事情，这个学运呢也就算是结束了。那么从八九之后呢，整个中国的中共的这个发展的方向哈、啊，就几乎固定下来了。就是在经济上，他们仍然走的是邓小平的改革开放的这个路线，但是在政治上就完完全全没有放松。啊，也就是我们可以说，中国走向自由民主之路，在八九民运的时候，这条路基本上算是阻断了。那么，我们看到后来，包括现在这些中共这些年来的这个预算编列。我们甚至可以看到，他在维稳，哈，就是维维持稳定、维持国家安全、维稳的这方面的预算，甚至超过军费。也就是说，中共从这些事件以后就非常的害怕人民有组织的一些自省的这些活动，所以你看到有很多的，呃，包包括中共的长城，哈，这新的这个长城就是网络的主角啦，包括它的对人民的各种的监控啦，包括这个，呃。2019年，哈新疆的这个维吾尔族再教育营，它基本上是一个种族灭绝、一个反人类的屠杀的活动。在一八年，山西的宗教的迫害，包括这个江泽民主导的对法轮功的这些迫害，啊，其实我们都可以看到，中共的这路一去不回头，啊，就是在政治上一点都没有放松，啊，所以这是让人非常感到遗憾的。而我们刚才讲到一九八九年这个民运，呃，这个这个呃天安门事件以后，隔了第二年就是一九九零年，在台湾也发生了野百合的这个学运。那么这个野百合的学运呢，呃，直接或间接的也引发触动了后续台湾走向民主化过程中的很多的这些事件。那么差别在什么地方呢？就是。野百合的这个学运后来引发的这些活动中，它仍然不是一帆风顺，有很多的困难，很多的阻挠。但是整体上来说呢，它都是朝向正面的发展，所以才会有我们台湾今天的这种民主自由的这些成就。而在前一年发生的八九民运哈、啊，就是如我们刚才所描述的这个过程哈、啊，其实呃，整个中国的民主发展的路可以算从那个时候就被掐断了。啊，这是同样的，在一两年之间，两岸都有这样子的一个学运，但是一是一个。最后是一个截然不同的一个命运哈，所以这个时至今日，我们在回顾看这些历史进程的时候，都会觉得不生唏嘘啊。好，那么刚才呢，就跟大家简单的说明了一下这个天安门事件的一些这个经过。我想三十二年前的这个事情啊，呃，我一开始讲这是在一九八九年嘛，三十二年前的事情哈、啊，我相信对于我们很多。在线上的听众朋友们，你甚至可能还没有三十二岁呢。你可意思就是说，当这个天安门事件发生的时候，你可能搞不好你根本还没出生呢，或者是你就算出生，你的年纪应该也不大啊。所以你应该对这方面是没有什么记忆，甚至来说你搞不好非根本不太清楚知道当时发生了什么事情啊。这是为什么？但是我当时是在 的， 我当时就已经是二十几岁的人了。我们当时在很多的这个电视 上， 包括啊及时的这个转 播， 包括在当时在大陆的这个现 场， 天安门的现 场， 有很多国内 外， 也是国外的这些记者 啊， 他的一些录 影， 这些影 片， 这些到目前为止在网上。在 YouTube 上面，各位都可以找到非常多的这个影片。这些事情中共是绝对没有办法去否认的啊！是，所以中共也并没有否认八九民运，但是他刻意的去低调，并且他把它定位成是一场反革命。那么这些是我一直都不能够认同的。所以为什么我是有感而发啊？今天想要。做做这一期的这个节目 哈， 最主要的原因也就是 啊， 再过几天就是六四了 哈， 我们真的是悼念六 四， 也千万不要忘了这件事 情， 我们更应该要去珍惜一下我们今天所能够在台湾享受到这些民主自由。真的是得来不易哈、啊！虽然虽然我们在每天的生活当中，大家很多人都会说：“哎呀，怎么这个吵吵闹,闹闹啦？啊，吵吵闹闹啦，这有什么好呢？还不如你看人家，呃、啊，在大陆那边多有效率呢。”我这点我是要跟大家讲，我是完全不一样的看法。我曾经在不同的节目里面也提到过，我真正认为民主自由真正的一个重点未必一定是效率。我甚至来说，我必须得承认。从效率面来看，民主制度未必是有效率的，它甚至不如一个集权制度。可是你有没有想过，啊、呃，就是因为是这样子哈、啊，所以我们人有表达自由的一个权利。当我们在讲说我们在大陆看到建都市建设很快，他们说拆就拆，你有没有想过，如果你是被拆的人呢？好、啊，我们常常看到都市重建的这个计划在我们这个地方，因为要不断的协调啊，不断的协调地主啊，只要有一家不答应呢、啊，我们就可能很麻烦呐、啊。对，这些确实都让我们觉得，呃，这个。无奈或者是不高兴，可是我事实上更去珍惜这背后真正代表的是一个每个人都有权利为自己的主张啊来坚持来来来来来争取哈、啊、这样子一个基本的精神，所以呢，我是非常非常珍惜我们今天所拥有的这一切，所以对于现在很多社会的这些现象，包括最近。包括疫苗的这些事情了，包括很多的事情，我们确实在社会上，大家因为有不同的党派、不同的立场，我们看到很多的这些 argue， 很多的争执哈。那我不晓得线上的听众朋友你是怎么看的？但是在我来看呢，我仍然用非常正面积极的态度，我觉得我都乐观其身，不管我对这些争执的某一方或者某几方的意见认不认同，我都还尊重每一个人都有。机会都有这样的一个自由表达，这也是我觉得我们应该要非常珍惜的这一点啊。那我想从这个这个今天的这一期节目哈，那之后呢，陆陆续续我也会稍微整理了一下我看到的一些这个现象，那么有一些。呃， 可能跟经济实情况有 关， 那么有一些跟政治也会有关 啊， 所以 呃， 我就尽可能的在不要过分的表达我的政治立场之情况之 下， 我仍然啊对于这些相关的议题不会去避 讳， 我会很愿意做一些整 理， 然后来跟各位分 享， 并且发表一些的看法。那我想今天的这个节目 呢， 就到这个地方结束啊。那么 呃， 祝福大家有一个美好的一天。那我们的节目到这边结束了 啊， 谢谢大 家， 拜拜。